0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas políticos, então aumenta o volume. O assunto que proporcionou os discursos mais intensos nesta semana foi a medida provisória que cria um programa de acesso gratuito à internet móvel aos estudantes de escolas públicas que não podem pagar pelo serviço. Além da questão da internet, o texto do relator deputado Sidney Leite inclui na proposta a extensão do prazo para renovação de concessão ou permissão de rádios e TVs. Esse, inclusive, foi um dos trechos que recebeu mais críticas negativas. Muitos deputados e deputadas entendiam que era um tópico que não tinha relação com o objetivo original da medida provisória. Tiago Mitrô, deputado de Minas Gerais e líder do Partido Novo, apoia políticas nesse sentido, mas não como está no texto da medida provisória. É muito importante para o século XXI termos crianças e escolas conectadas. Agora não acreditamos que é isso que essa medida provisória faz. Essa medida provisória tenta reeditar uma solução que já não se mostrou adequada, que é a distribuição de tablets e chips para alunos, que já foi aprovado por esse congresso e não gerou o efeito desejado, mesmo depois de despejar 3 bilhões e meio de reais em estados e municípios para que se fossem comprados esses equipamentos, e ainda traz uma série de outras questões. Estende o público do programa para muito além de crianças e adolescentes, estudantes, inclui um jabuti que estende a concessão de rádios no Brasil... O relator da MP e deputado do PSD do Amazonas, Sidney Leite, defendeu o texto que apresentou. Entendemos que esse projeto possibilitará uma ferramenta importante que é a internet para a grande faixa de estudantes brasileiros de escola pública em que contribuirá para a melhoria do processo ensino-aprendizado e que a nossa relatoria inclui os indígenas, os quilombolas e alunos de escola especial. Então nós precisamos votar esse projeto o mais rápido possível no sentido de poder atender a essa grande fatia da população que são estudantes de grupo familiar que estão no Cade Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, critica o fato de o governo ter vetado um projeto semelhante aprovado no Congresso. Esse projeto é uma grande face da cara de pau do governo Bolsonaro. E eu digo isso porque este plenário aqui já aprovou 14 bilhões de reais no ano passado para que estados e municípios universalizassem o acesso à internet com tablets, com computadores, com celulares e com chips. Este plenário aprovou a liberação de recursos para que os alunos durante a pandemia pudessem ter acesso à educação e o governo Bolsonaro vetou. E durante esse período de pandemia esses alunos ficaram sem internet e tiveram um dano irreparável para suas vidas Para o deputado Ildo Rocha do MDB do Maranhão a medida provisória é muito relevante para a educação pública brasileira É de grande importância para todos os jovens que estudam escolas públicas, tanto municipais como estaduais que vão ter direito a uma internet banda larga, de boa qualidade e assim poder acessar informações, acessar notícias e poder também, se for o caso, ter aulas, atividades via remotas, que hoje em dia já está muito comum. e Muitas escolas não detêm a estrutura necessária para que eles possam acessar a internet de boa qualidade. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também foi a favor da medida provisória, mas opinou que ela corrige um erro anterior do governo. A gente sabe que errar é humano permanecer no erro é burrice. E o governo se acordou e está corrigindo o erro dele. Mas é preciso ser declarado aqui em alto e bom som para que o Brasil saiba que na hora que a Câmara fez, o presidente Bolsonaro não aceitou. Aí ele viu o erro grave que cometeu e mandou de lá para cá. Para que ele fique com os louros da vitória como se ele tivesse colocado a internet nas escolas. Na verdade, ele está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, discursou a favor da criação do programa. Por compreendermos que a pandemia mais uma vez mostrou para nós a dificuldade em especial dos alunos das comunidades menos favorecidas. A dificuldade de acesso a todas as tecnologias. A internet nas escolas vai sim dar qualidade cada vez maior ao ensino público do no nosso país. As escolas precisam de todas as ferramentas possíveis, por isso precisamos votar o mérito. Desta medida provisória o mais rápido possível. Com poucos votos contrários, foi aprovada a medida provisória que cria um programa de acesso gratuito à internet móvel aos estudantes de escolas públicas que não podem pagar pelo serviço. Na sequência, o texto vai ser votado no Senado. Fatos e opiniões. Das outras votações da semana, dois pedidos de urgência para que projetos tramitem mais rapidamente no plenário também foram bastante debatidos. No caso, o que estabelece novas regras para pesquisas médicas com pessoas foi o mais intenso. A deputada por São Paulo e líder do PSOL, Samia Bonfim, discursou contra a urgência e disse que o projeto representa alguns retrocessos. Primeiro, no que diz respeito à participação da sociedade civil, reduzindo a importância do CONEP junto ao Conselho Nacional de Saúde. Também retrocesse nos direitos dos participantes de pesquisas clínicas, interrompendo o fornecimento de medicamentos depois que cessam as pesquisas. E também um retrocesso gravíssimo para a área de humanas. Não à toa, tantas entidades ligadas ao campo das humanas assinaram notas contrárias porque submete o conceito de pesquisas com os seres humanos ao conceito da saúde, biológico, acabando completamente com a autonomia e a possibilidade dessas áreas também desenvolverem pesquisas. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, que foi relator da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, lembrou como foram as discussões do tema por lá e pediu a aprovação da urgência. Um debate amplo, um debate de alto significado, que tratou, realizando audiências públicas, da questão ética e da proteção principalmente daquele enfermo que necessita do atendimento através da pesquisa clínica. Por isso, eu tomo a liberdade, mesmo sabendo que essa matéria precisa ser debatida e aprofundada, de convidar os meus pares a me acompanharem e votar sim pela urgência dessa matéria. Por outro lado, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, não apoiou a urgência porque não concorda que o texto abranja todos os parâmetros éticos necessários para pesquisa médica com pessoas. Testes em seres humanos precisam seguir critérios técnicos e científicos de biossegurança, de garantia de cuidados e de direitos do paciente que se expõe a esses testes. O projeto sofre muitas críticas da sociedade científica brasileira, porque ele reduziu significativamente o direito dos pacientes, inclusive em relação ao uso posterior do medicamento, com a redução do tempo de direito ao uso do mesmo. Agora nós tivemos muitos voluntários para os testes de vacinas. Qual foi a garantia? A garantia do acompanhamento e da antecipação da vacinação. Não é possível reduzir esses direitos. Por isso, o projeto deveria seguir normalmente pelas comissões com respeito à biossegurança, a ética médica e ao cuidado com os testes clínicos. Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, disse que o projeto é muito importante para a saúde e o desenvolvimento econômico. Quem fala aqui do risco, não imagina o risco que a gente tem hoje com várias doenças, vários problemas de saúde em que não temos soluções pela falta de pesquisas adequadas. E sabendo que a pesquisa clínica já existe no Brasil, esse projeto desburocratiza, a gente pode gerar muito emprego e renda e solução tecnológica, solução para a saúde com esse projeto no Brasil, principalmente porque a gente tem a maior diversidade étnica do mundo. Aqui é um lugar adequado para pesquisa e a gente não aproveita disso para gerar soluções para a população brasileira e mundial. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, foi contra a urgência porque, segundo ela, muitas instituições de pesquisa científica são contrárias ao texto. É um texto que merece atenção na leitura, principalmente porque já há manifestação dos conselhos que são específicos à questão da saúde, como o Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que também se manifestaram a preocupação em relação a essas pesquisas que podem ameaçar a proteção dos participantes de pesquisa clínicas. Então, por considerar que é um debate necessário e não acelerado, a rede vai orientar não à urgência. O líder do governo e deputado pelo Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, entende que o projeto seria, inclusive, um apoio ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse projeto é muito importante para o Brasil. Nós podemos tratar gratuitamente milhões de brasileiros que serão os voluntários das pesquisas clínicas e, através da sua condição de voluntário, receberão o medicamento, receberão o tratamento vão ter a sua melhora de saúde e aqueles que receberiam o placebo, que são metade dos pesquisados, também têm o direito depois de receber o medicamento e poder usufruir de novas tecnologias que estão a cada dia nos trazendo mais possibilidades de termos as pessoas com mais longevidade e mais qualidade de vida. Apesar das discordâncias, a maioria dos deputados e deputadas aprovou o pedido de urgência para o projeto que estabelece novas regras para pesquisas médicas com pessoas. A proposta deve entrar na pauta de votações nos próximos dias. Outra urgência votada e aprovada foi a do projeto que cria o Plano Nacional do Desporto. A maioria concorda com a proposta, mas muitos entendiam que seria melhor que o assunto fosse tratado mais um tempo nas comissões antes de vir ao plenário. O líder do PT e deputado por Minas Gerais, Reginaldo Lopes, por exemplo, esteve entre aqueles que defendiam essa tese. Nós entendemos que é um projeto importante... Complexo. Como nós vamos instalar a partir de amanhã as comissões permanentes, vários setoriais querem debater mais esse projeto e, portanto, a nossa bancada compreende que é melhor submeter às comissões permanentes, em especial a comissão de esporte, e depois trazer para o plenário. Não justifica a urgência nesse momento. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, falou que a criação do Plano Nacional do Desporto é uma meta antiga e, por isso, precisa ser agilizada a votação. A Lei Pelé, quando foi criada em 1998, ela tinha uma exigência, criar o Plano Nacional do Desporto. O Plano Nacional do Desporto, o que, que é? É uma diretriz política responsável pela execução da política pública e esportiva no nosso país. Desde 1998, não teve sucesso o requerimento de urgência em relação ao Plano Nacional de Esporte. Estamos há 24 anos esperando o Plano Nacional de Esporte, que tem como principal objetivo ter educação física e esporte no ensino básico do nosso país. Diferentemente, a deputada Vivi Reis do PSOL do Pará, não acha que o projeto já esteja pronto para ser votado no plenário. Nós acreditamos que esse projeto ainda carece de um maior debate, a gente ainda está reavaliando inclusive fazendo consultas aos atletas, aqueles e aquelas que atuam diretamente nos desportos, nas práticas esportivas e que a gente considera Sim. que é necessário ainda debater melhor Sim. o mérito desse projeto, então aprovando a urgência se fica a critério de, assim que possível, votar o mérito. Então, pô, ainda não ter essa segurança, dessa escuta junto aos trabalhadores que atuam diretamente no desporto, nós orientamos não a essa urgência. Afonso Ram do Progressistas do Rio Grande do Sul, é o relator desse projeto que cria o Plano Nacional do Desporto. Ele pediu a aprovação da urgência para que o tema seja votado mais rapidamente no plenário. É, sem dúvida, um projeto muito aguardado há muito tempo, de longa data. E nós conseguimos já um entendimento aqui por parte de governo, das instituições do esporte, dos clubes, das modalidades, de todos que incentivam o esporte nacional. Nós tivemos a feliz oportunidade de fazermos um entendimento, que já vem desde 2017. E tive também a felicidade de já presidir a comissão do esporte, e por isso há muito tempo nós viemos trabalhando esses temas. A urgência foi aprovada e logo logo o projeto vai ser incluído na pauta de votações do plenário. FATOS E OPINIÕES o programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você mais algumas das propostas aprovadas na Câmara nesta semana, mas que não tiveram tanto debate. Teve o projeto de lei que autoriza o governo a compartilhar e a tornar públicos dados e microdados obtidos por meio do Censo Escolar e do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e também informações relativas ao ensino superior. A proposta será enviada ao Senado. O plenário também aprovou um acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e a Jamaica, na sequência, o texto vai ser votado pelos senadores e senadoras. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.camara.leg.br. Com a sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje.